0: listo
1: listos, ahora sí, muy bien pues bueno, ahora sí, todos los que ya están conectados bienvenidos a la hora fit el día de hoy nos pudo acompañar la licenciada Nabil pero el próximo programa sí va a estar y también va a estar ausente Cris en el próximo programa porque ahí se nos complicó un poco pero pues ya vamos a poder ver cómo podemos cuadrarnos muy bien pero bueno, tema de hoy qué ejercicio hacer, cómo alimentarnos y cómo no perder la motivación en la pérdida de grasa, todo relacionado. Recordemos eh, hacer una recapitualización del programa pasado que era cómo comenzar y en qué enfocarme para lo que es la pérdida de grasa. Ahora nos vamos a ir al tema de la práctica. Entonces, el día de hoy, como ya saben, nos acompaña la licenciada Ana Villarreal, que es especialista en nutrición deportiva. Ana, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy?
0: Vamos a hablar eh, un poquito de lo que hablamos la vez pasada del déficit, pero ahora vamos a hablar qué tanto se hace ese déficit. Vamos a hablar de qué estrategias utilizar, si mejor grasas, mejor proteínas o carbohidratos y de cómo alimentarnos eh, si tenemos alguna lesión o queremos recuperarnos rápido para seguir entrenando.
1: Perfecto. Y también tenemos aquí a la licenciada... Este Cris Monguel, que es está muy curioso, ¿Dónde lo... Aquí. psicopedagoga, psicopedagoga y psicotanatóloga. Ya pronto me lo voy a memorizar. Pero, ¿no? Te
2: lo debes tatuar, te lo debes tatuar para leerlo todos los días.
1: Sí. Ok, Cris, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
2: Pues hoy vamos a hablar acerca de qué es lo que me hace mucho perder la motivación. Y no, no tanto en, en la parte de, de las dietas y demás, porque quizá desde la casa pudiera ser quizá un poquito más fácil, pero a veces lo que me hace perder un poquito la motivación también es el levantarme, ir a hacer el ejercicio, hacer tantas cosas. Entonces, así como, ¿cómo puedo emular uno con el otro y no perder la motivación en conjunto? Así que vamos a estar hablando un poquito de esto.
1: Perfecto, para que todos tomen nota, porque todos estos tips son esenciales y la mayoría de las personas siempre me dan me preguntan y me dicen, Oscar, ¿cómo le hago para mantenerme motivado? Bueno, aquí van a estar los tips. Y yo personalmente les voy a hablar sobre, eh, hay que olvidar el, el mito de las muchas repeticiones, porque muchos creen que en muchas repeticiones hay que quemar grasa, eh, ejercicios multiarticulares, la importancia de ellos y también... Si hay tiempo, eh, hablo sobre estrategias de cardio post-workout, con ayuno intermitente, ahí vamos a hablar un poquito de todo. Pero bueno, ahora sí, ahí en casa, prepárense, saquen libreta, pluma, agua, un té, café y sus palomitas, así que para que estén al pendiente de todo lo que vamos a empezar. Ana, arrancamos contigo.
0: Ok, vamos a empezar a hablar del déficit, que es lo que habíamos dicho la vez pasada que habíamos dicho que se podía hacer mediante la reducción de la ingesta, es decir, comer menos o aumentar el gasto calórico, es decir, hacer más ejercicio para eh, poder quemar esas calorías que estamos consumiendo o la combinación de ambos, ¿no? Que es lo ideal. Eh, no hay una mejor que otra, pero bueno, yo siempre digo que es mejor combinar las dos áreas. Ahora, ¿qué tanto podemos estar en déficit o qué tanto déficit podemos hacer? Eh, una, siempre tu cuerpo necesita ciertas calorías para vivir, o sea, únicamente para respirar, para poder eh, que funcione todo tu órgano, o sea, estar acostado cuesta, ¿no? Entonces tenemos, no sé, unos tendrán mil, otros dos mil, otros mil quinientos, otros mil trescientos, dependiendo de la edad, de la estatura, del peso, etcétera Entonces, nunca podemos bajarnos de es el límite, ¿no? Digamos, voy a poner un ejemplo, 1.500 calorías, nunca podemos bajarnos de esas 1.500, ¿por qué? Porque después tu cuerpo ya no va a estar funcionando como debe funcionar. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se le pregunta al paciente, oye, ¿vas a estar haciendo ejercicio? ¿Cuánto ejercicio vas a hacer? ¿Qué tan intenso es? ¿Del 1 al 10? cómo consideras que de pesado que es el ejercicio y conforme a eso o sea, se sacan diferentes fórmulas entonces agregamos un gasto y decimos ok, a lo mejor con el ejercicio vas a gastar 2000, dos mil, perdón, doscientas, trescientas, quinientas calorías las que vayan a hacer entonces ya sabemos que de la parte de ejercicio tenemos ese gasto ¿cuánto podemos bajar de la nutrición? ¿Okay? Pues, es decir, ¿cuánto nos podemos restringir? Aproximadamente lo ideal es no pasarnos de 500 calorías, o sea, de bajar 500 calorías. Si tenemos una persona que necesita 2.000 calorías para mantenerse, podríamos bajar a 1.500, ¿ok? No más, porque a lo mejor el metabolismo basal de esa persona es, no sé, 1.400 1.300 y si le bajamos más, ya va a estar fallando, no se va a estar nutriendo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por cuánto tiempo se recomienda hacer una dieta? También eso es importante. Estar en un déficit se recomienda más o menos entre tres y cuatro meses. ¿Okay? Si ya nos pasamos más y vemos que la persona todavía no llega a su objetivo, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar otra vez las calorías a un metabolismo como, bas- o sea, no basado un... De mantenimiento, perdón, de mantenimiento. Perdón. Ajá, ¿de mantenimiento? ¿Para qué? Para que el cuerpo no se estanque, porque el cuerpo es súper inteligente, o sea, en el momento que tú le dejas comida, a lo mejor al principio, ah, pues está bien, está bien funcionando, pero luego va a decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Me están quitando la comida? ¿Y qué va a hacer? retener? que a decir, pues voy a guardar esta esta de comida que me está cayendo, la voy a almacenar en forma de grasa porque no uh-huh. sé si después me va a llegar alimento, ¿no? Entonces es un mecanismo de defensa. Entonces por eso se hacen las pausas, llegamos a mantenimiento, hacemos unas semanas de mantenimiento y otra vez hacemos estrategia de pérdida de peso. Este Super. Es el punto
1: uno. <risa> ok, bueno, para no, para no revolvernos tanto esto, que, de que todos teníamos muchas cosas, porque sí tengo muchas cosas que opinar, eh, vamos a escuchar el punto número uno de cada uno y todos hacemos una conclusión y opinamos de todo. ¿Les parece? Sí, sí. Ok, va. ¿Cris?
2: Muy bien, pues muchas veces lo que sucede es que eh, a veces... Eh, puede ser que, por ejemplo, si hablamos del ejercicio, eh, puede ser que entonces, no me funcione lo que la mayoría de las personas, por ejemplo, muchas personas, eh, voy al gimnasio y las pesas y esto, pero puede ser que ya fui, o sea, no estoy disfrutando realmente ese tipo de ejercicios y entonces, y si a eso le sumamos que muchas veces esta parte del gimnasio cuando apenas estoy iniciando, es como muy individual, ¿no? y entonces a veces como que apenas estoy agarrando la hora de hacer el ejercicio y todo, y de pronto así como que me siento aburrido, me siento muy solo, no me está funcionando ir al gimnasio. Una, una de las cosas que puede funcionar, por ejemplo, es buscar el, ejer- el ejercicio que a ti te resulte adecuado o divertido o que realmente estés funcionando. Puede ser que la primera sí te sientas súper bien en el gimnasio, las pesas y demás, y todo lo que te ponga un poco... Verdad, que, que sepa por ejemplo qué ponerte y aunque sea como muy dinámico pero si todavía necesitas como un poquito de motivación puede ser una buena opción el encontrar un ejercicio donde te sientas un poco más acompañado y que y una vez que empieces a agarrar como que el ritmo del ejercicio, lo, las endorfinas hagan todo su trabajo con lo bien que empiezas a sentirte con tu cuerpo y demás y entonces ya puedas intentar quizá otro tipo de rutinas, otro tipo de ejercicio, que tu cuerpo ya empiece a necesitar quizá ya un poquito más de fuerza y demás, para que puedas tú empezar a motivarte en una vida más saludable respecto al ejercicio. Y ahora, ahora es como que en la parte de, de, las, de las dos partes, tanto el cambio de alimentación o plan alimenticio, junto con el plan de entrenamiento, muchas veces los horarios no funcionan. O sea, a veces tenemos horarios como muy extensos de trabajo, sobre todo trabajo en casa, que a veces ya no buscas ni y cabeza y los niños y las tareas y, y muchas cosas, ¿verdad? Entonces, puede ser que haya una sobrefatiga y aparte uno diga, y aparte tengo que hacer ejercicio en medio de todo lo que tengo que hacer, así que puede uno por ahí empezar a buscar eh, como... Eh, entrenamientos o quizá empezar a introducirte al mundo del ejercicio como de una forma más acoplada, quizá eh, a unos 20 minutos o 30 minutos caminando, ¿verdad?, pudiera empezar a agarrar ese gusto y sobre todo con los resultados que esto empieza a aportar a tu cuerpo. Y quizá cuando empieces a ver resultados, digas, ah, bueno, entonces ahora voy a intentar otra cosa, porque empiezo a sentirme bien, mi cuerpo empieza a verse mejor, me empiezo a sentir más saludable, y entonces poco a poco hasta uno va buscando verdad esos espacios en el tiempo, de tiempo en el que pueda ir adaptándose a otro tipo de ejercicios. entonces no sé qué piensen ustedes, ese sería como mi punto número uno. Así que, pues muchas veces me ha tocado que eh, en la consulta quieren agregar el ejercicio a, a temas de amor propio, de mejorar su autoestima y demás, pero lo que lo impide muchas veces es los horarios que tienen las personas para comprarse. Y entonces trato de introducirles esta parte en la que bueno, empieza quizá con 20 minutitos, 30 minutos, aunque sea ahí en la cuadra de tu casa o algo, que puedas empezar a hacer cosas que hagan un movimiento diferente, ¿verdad? Entonces, muchas veces esta es mi recomendación también en, en, en la terapia. Si quizá no tienes el tiempo de irte dos horas al gimnasio o el traslado al gimnasio o algún lugar donde hagas ejercicio, ya te está quitando tiempo porque, por ejemplo, una mamá soltera, ¿no? O sea, a veces quieren de verdad hacer algo más por ellos, ¿verdad? Y simplemente el tiempo o su forma de vida no se los está permitiendo y entonces es como un... O sea, encima aparte tengo que preocuparme de eso. Pero poder plantearse cosas un poquito más realistas y más acoplados a su estilo de vida y que a veces hay mamás que, por ejemplo, el niño está muy, los niños están muy duros o suben al niño a la carrera, ¿verdad? Y ahí se van caminando, aunque sea esos 30 minutos... Pero ya no hay la preocupación de, ¿y dónde dejo a mi hijo? ¿Y con quién dejo? Es como este? Y entonces ir acoplando un poquito, aunque sea un movimiento físico, pero que pueda ir acoplado más a su estilo de vida.
1: Perfecto, me parece muy interesante ese punto, porque sí, es uno de los casos que normalmente la gente piensa mucho antes de comenzar, eh, a lo mejor primero se animan con la dieta y luego piensan un poquito más con el ejercicio porque hay muchos mitos en los cuales uno dice no, es que tengo que meterle dos horas de ejercicio para ver resultados y todo ese tipo de cosas entonces es bueno que también lo menciones eso en terapia y también nosotros como entrenadores eh, a, a, digo comentarlo con a sus clientes de que a ver, espérame, hay diferentes sistemas de entrenamiento hay diferentes cosas en las cuales uno se puede ir adaptando y bueno, de eso les quiero hablar yo, porque mucha gente piensa, el punto número uno es las repeticiones. Todo el mundo cuando llega a un gimnasio y dice, quiero perder peso rapidísimo, tengo que hacer muchas repeticiones. Y no es así. La verdad es que hoy en día la ciencia cada vez nos enseña mucho más a todos nosotros sobre la cuestión de la hipertrofia, sobre la cuestión de la fuerza, sobre la cuestión de la resistencia. Y nos ha demostrado mucho que eh, los ejercicios, cuando hacemos eh, ejercicios con una intensidad una carga moderada o elevada tenemos un mayor gasto calórico entonces esto nos da muchísimos beneficios de los cuales les voy a estar hablando también en otros, eh, en el siguiente punto sobre los ejercicios eh, multiarticulares o compuestos y bueno, la mayoría de la gente piensa, trae ese mito de muchas repeticiones, yo creo yo considero que el mito de muchas repeticiones es por el mito de lo mejor de sudar, como tal vez cuando uno está entrenando eh, con una carga un poco más elevada siente una fatiga totalmente distinta a el ardor o a la quemazón o a comenzar a sudar, sí, entonces aquí también hay que entender que, el, que nuestro cuerpo al comenzar a sudar es simplemente para enfriarlo y para aclimatarlo, no quiere decir que entre más estoy sudando más grasa estoy quemando y es ahí donde está todo el juego este, de, de no, pues es que si no hago tantas repeticiones siento que no hice nada, no sube, pero la fatiga es totalmente distinta. O sea, eh, cuando uno trabaja de esa manera, con cargas de alta intensidad o, o moderada, dependiendo, es el resultado, o bueno, la, la quema de grasas se puede decir de esta manera, eh, viene después del ejercicio, con todo, un, con todo un detalle hormonal que viene y obviamente viene acompañado de la nutrición Ahora sí, en resumen, vamos a tocar los puntos de cada uno. A mí me gustó mucho lo que tocaba esta, eh, la licenciada Ana Villarreal en cuestión del de tiempo del déficit calórico. Porque muchos, muchos, conozco a muchísimos que nunca hacen una etapa de eh, mantenerse o ni siquiera salen de la dieta. Yo siempre, yo la verdad, les digo, salte, o sea, rompela. Ni tú que la rompas porque de verdad vuelves necesito que vuelvas a agarrar otra vez un hilo poco a poco y es como van viendo resultados o sea, yo siempre les digo la nutrición y el ejercicio es mira, una ondita aquí no hay con que voy así sí. o así sí, o sea, aquí vas en onditas tienes que ir en onditas y las onditas se van haciendo más grandes más grandes y, más, y así es el progreso y es lo que muchos no entienden ¿qué opinas Ana?
0: Sí, exacto. O sea, siempre llegan y dicen, pero si voy a bajar ¿O, o cuánto tiempo, en cuánto tiempo voy a ver resultados? O la vez pasada me dice una persona, pero ¿cuánto tiempo para yo no decir para no desmotivarme, que, esa la sí. que decía, es que ¿cómo le hago? Y yo digo, es que confía en el proceso, es que no queda más que confiar en el proceso y no estarte estresando, porque si tú sola te empiezas a estresar, de que, ay, es que no baje, no baje, no baje, pues tu cuerpo también está estresado y también lo resiente. Entonces, claro. y dice, pero no voy a engordar con estas calorías, yo nunca les digo cuántas calorías están comiendo, porque luego también puede ser un problema para las personas. Porque luego se ciclan y, no, es que la otra, sí. otra nutróloga me dio una dieta de 1,300 y tú me estás dando, no sé, de 1,500 voy a engordar. Y le digo, oye, pues, no, o sea, síguelo y confía y a ver si, ya le digo, ah, si, en, si en caso que no pase algo, bueno, ya lo volvemos a reajustar, pero siempre se quiere ir por la estrategia como más drástica, o sea, quítame los lo cards. más rápido. Ajá, quítame los cards, hay uno, este, no sé qué, no sé qué, y yo, pero porque vamos a hacer todas las estrategias en el inicio, o sea, no...
1: Y oye, oye, no te dicen, ¿y qué me tomo? Dame algo para tomar, ¿qué suplementos
0: Casi siempre me preguntan por como medicamentos y cosas así. O, sea, o remedios
2: sí. caseros, no te preguntan así como que alguna hoja, un té, de algo que me pueda tomar, que me ayude a quemar o algo Pre- así. Preguntan,
0: o sea, las que están desesperados, sí preguntan de todo. Y ya, yo les digo... Primero vamos a ir con la nutrición y después ya vemos
2: qué hacemos. Pero sí. en En algún momento, mi esposo, por ejemplo, nunca había hecho un plan alimenticio. O sea, nunca había cambiado de Tipo de alimentación, o sea, una alimentación más saludable. Ya ven que la semana pasada hablábamos de, en vez de poner la palabra dieta, ¿por qué no poner una una alimentación más saludable, no? O sea, entonces, mi mi esposo nunca había cambiado alimentos por alimentos más saludables, o sea, como que. eh, Entonces, fuimos con un nutriólogo que es un amigo mío de mucho tiempo y cuando vivía yo en la ciudad de Mérida era el que siempre me atendía, ¿no? Y entonces, eh mi esposo, haz de cuenta que le metieron hamburguesas, pero con un tipo de pan diferente, o pizzas con un tipo de pan diferente, o cosas como esas, y entonces mi esposo era así como, me está dando de comer un chorro, o sea, a ver si me va, ¿no? Y yo, pues, pues, a ver, oye, los resultados me encantaron. Y después, o sea, era algo que llevábamos los dos, o sea, los dos nos acoplamos a ese plan de alimentación, en el que uno cree que la dieta es comer súper poquito, y únicamente ver la lechuga ya, y esas cosas, porque mi esposo dice, no, prepara lechuga, no soy baja pero le daban así sí. comer de todo, o sea, entonces de verdad disfrutaba mucho, y él decía, es que ni siquiera siento que estoy a dieta, entonces, y después yo intenté, me dije una, una, una chica, me dijo, oye crees? ¿Cómo no intentas? Alguien de aquí del norte, este para ver si te da eh, una alimentación a comprar los productos que se venden aquí. Y bueno, lo intenté, ¿verdad? Y entonces era totalmente todo lo contrario. O sea, estaba yo extralimitada de alimento, o sea, muy poco. Entonces mi cuerpo empezaba a sentirse muy mal. Mm-hmm. Y le decía a mi esposo, o sea, siento que todo el tiempo tengo esa como trastornos por atracón, así como que me quiero comer una paca ahorita, o sea, si voy a poner una paca me la como, y, y era algo que era totalmente diferente, y entonces eh, creo que a, había mucho de esta parte en la que eh, creo que no lo acoplaron tanto a lo que yo necesitaba, sino que ahí está, esto vas a hacer y vamos a ver resultados así. yo decía, pero yo no quiero ver resultados rápido, yo quiero estar alimentándome de manera saludable y que mi cuerpo empiece a responder saludablemente. Entonces, ahí esta parte lo que dice Ana, de cómo es más rápido, a veces, eh, sí puede ser más rápido, pero con la forma más saludable, como dice Ana, yo me di cuenta de cómo era mi cuerpo respondiendo de una forma y cuando me la limitaron, mi cuerpo respondió realmente muy mal. O sea, de verdad que a veces sentí yo hasta bajones de presión, dolores de cabeza y ese tipo de cosas. Entonces, o sea, la verdad es que le tengo que escribir a esa persona y honestamente la dieta no me está funcionando, ni siquiera me siento bien físicamente y te agradezco mucho, pero
1: decidí como
2: caminar. Uh-huh.
1: Fíjate, curioso bueno. lo que mencionas, incluso lo que mencionas en cuanto a las dos diferencias de, los, de las comidas, de las dietas, mucha gente también tiene ese mito y dicen, oh, pues es que estar a dieta es comer muy poco. Y a veces yo sí les pongo las calorías y digo, hey, te van dos mil calorías. Neta, son dos mil calorías. No te estás, no estás calculando mal. Digo, no, estoy mandando dos mil calorías. Oye, pero es que es demasiada comida en la que tengo que... Digo, pues es que no, ni siquiera estás llegando a, a tu, o sea, a, a tu tasa metabólica. O sea, la verdad es que no, no sabes... Mucha gente no sabe alimentarse correctamente. Entonces, cuando llegan a un estado de, no sé, de 2.000, 2.500 reales... Porque yo hago mucho el ejemplo ese que, que menciona Ana, de, de que la gente piensa que poquitas calorías y todo. Digo, mira, en este bote de cacahuates hay 3.000 calorías, ¿Sí? Y en este plato, de esta comida, apenas hay 700 calorías. Este trae todos los macronutrientes y este nada más trae todos los macronutrientes. Entonces, la gente a veces dimensiona cosas muy pequeñas con que no es nada y cosas muy, muy completas con muchas cosas y es todo lo contrario. Y también, en este caso, y es, eh, hay muchos eh, pues especialistas que piensan o que no toman eh, muchas veces en el contexto de, del paciente y lo primero que hacen es, pues, quiero que baje volada volada, Le cortan la dieta, lo aprietan y tratan de que vean el mejor resultado y a veces muy cont- eh, contraproducente porque te estresas tú como paciente y no vas a ver ningún resultado sí. y eso este es un problema de, de muchos. Pero bueno, este, también en cuanto a la motivación y todo ello, eh, muy interesante cómo lo manejas. ¿Algo que quieras agregar al respecto, tú, Ana?
0: Eh, no, pero sí creo que es o sea, importante porque yo lo veo con pocas personas, pero sí hay personas que me dicen, es que no, casi no se vienen aquí, o sea, sí me platican mucho, pero es que hay personas que se limitan a platicar. Eh,
1: no, hombre, yo sí soy sí, el psicólogo sí. de todo.
0: Sí, como que hay muchas que sí se sueltan y hay otros que, no, nada, no, sí, no, todo bien. Y, pero hay muchas personas que sí llegan y dicen, no me siento bien. O sea, no me siento bien, no estoy motivado, algo me pasa, no sé qué es, pero no me siento bien. Entonces ahí, digo, yo por más que los quiera motivar, pues ya los tengo que referir con alguien, ¿no? Porque yo sé que este comportamiento no es normal. ¿Por qué? Porque yo, la persona, a lo mejor, muy desmotivado, no quiere empezar un plan de alimentación, aunque él me lo diga, sí, ya quiero empezar, yo sé que no lo va a hacer. Y la semana pasada le hablé y le digo, oye, ¿cómo vas? no, no lo he empezado, entonces yo ya sé que ahí ya no es algo de nutrición, entonces sí es bien importante, la verdad, ser un poquito éticos y referir a las personas con con los demás especialistas, porque esa persona por más tiempo que esté conmigo o por más que yo le dé dietas y a lo mejor él se siente bien diciendo, ay pues ya tengo mi dieta y ya pagué la dieta y como que se defiende con ya estoy a dieta, ¿no? pero
2: no o lo ya fui al menos ya vi el paso de ir al
0: nutriólogo exacto pero a lo mejor no dan es lo que les digo o sea cambia tu switch y hazlo por ahí ir con el nutriólogo
1: de acá
0: exacto entonces le digo no sé o sea como que sí me da risa a esas personas que no sí sí lo va a hacer sí lo va a hacer y al final no lo hacen no, ya. Ya o sea ya hay, hay momentos en el que yo ya me canso y ya la verdad no les hablo o sea no es por O sea, por mala, pero digo, hijo, esta persona no quiere cambiar, o sea, no quiere cambiar y mejor que vaya con alguien que sí le pueda ayudar.
1: Claro.
2: Y sobre sí. todo, por ejemplo, si hablamos de personas como con algún tipo de síntoma depresivo o algo que necesitamos que empiece a hacer movimientos diferentes en su cuerpo y todo y todo lo que genera las endorfinas y, y todas esas cosas, ¿verdad? Por supuesto que pueden ayudar, entonces ahí quizá ya requieren otro tipo de acompañamiento en el ejercicio, en el que quizá... este Quizás necesitan sentirse un poquito más acompañados, más motivados y no solamente verse como solito, ¿verdad? El, 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 el hacer un ejercicio solito, sino ya requerirían otro tipo de apoyo en el que se sientan como... Compañía, porque eso también puede disminuir la motivación y entonces hacer que nuevamente se vuelvan a aislar realmente.
0: algo que, que sí. me acordé ahorita, ahí voy súper rápido, de una paciente que vino y me dice es que algo me pasa a mí que cuando como me ahogo, o sea, me dice, siento que me ahogo y yo como, me dice sí, ya van dos veces o tres o cuatro que, que siento que me ahogo y que me estoy muriendo y yo no, pues digo algo está mal, ¿no? Y luego me dice, como que ya, se acaba esa plática. Y Loli, bueno, ¿qué, ¿qué comes entre comidas? Y me dice, no, me encanta el pan dulce. Y entonces me empieza a decir, ¿de qué chocolates? Y le digo, oye, ¿y cuando comes eso no te has ahogado? Y me dice, y no, y me dice no, nunca. Y le digo, entonces es algo psicológico, o sea, porque ya no puede ser que puedas que el, o sea, el pollo, el arroz, se te atore, pero el pan, el pastel, las galletas, no. Entonces sí le digo, algo está mal ahí, ve con un psicólogo, porque sí es, o sea, me, y me dio risa, le digo, con eso no te ahogas.
2: Sí, porque hay personas que incluso, eh, por ejemplo, ahí voy a poner, mamá, si me estás viendo, te amo pero pero por ejemplo mi mamá pues, es diabética y todo y uh, o sea era era de las que no es que si no tomo mi Coca Cola este, con azúcar, todos los días estoy de malas, me duele la cabeza, y le digo, no es cierto, ma, porque has estado conmigo en Monterrey, pasándola bien, y sin toma la boca, y no pasa nada, o sea, todo está lo que tú creas en la mente, y eso, pues, definitivamente no te va a ayudar, sobre todo siendo diabética, entonces, es algo que creamos una dependencia, algo, y, y luego, si no, de verdad le duele la cabeza si no lo toma, y es así como... A veces pasa un día y está de paseo o lo que sea y ni siquiera la ha tomado, pero ya está, no, me duele la cabeza, no. o sea, y a veces solo todo es mental y es real.
1: Por eso dicen que la mente es súper poderosa, pero bueno, eh, curioso, nada más para complementar y ya para pasar al siguiente punto, porque ya se nos está yendo el tiempo de volar. Es
0: raro, es raro.
1: Eh, 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 complementando, a mí también muchos clientes llegan y yo sí soy el psicólogo de ellos. Por más que les digo, porque muchos eh, vienen en mi cuenta y me dicen, oye, ya pensaron en sacar cita con un psicólogo. Es que estoy loco, que digo, no, 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 es que no es de loco, es simplemente es para sanar. O sea, cuando eso hay que aclararlo. Cuando uno va con un psicólogo, no es porque está loco, no es porque, es más, incluso a veces ni siquiera estás en depresión, simplemente el ir con un profesional que te ayude a entender. Muchos patrones que uno tiene desde niño, ¿sí? Porque son, son cosas que, que vemos que nos impactan, nos trauman. Porque muchas personas piensan que el trauma es algo que, ¡ay, no! O sea, hay cosas que te trauman de niño y creces con eso. Entonces, ya de adulto, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer terapia y de sanar todas esas cosas para poder cambiar... Mucha de la realidad que nosotros estamos Manifestando con nuestra mente Y con nuestros patrones Pero bueno, eso era lo que yo quería agregar Y sí, muchos, muchos clientes también Pero yo sí, como entrenador Yo soy muy de, a ver, Aquí no me andes chillando, vámonos No, <fartbé> y
2: well, sobre todo Lo mencionábamos la semana pasada O sea, a veces el ir a terapia Puede complementar la parte del eh, Como decíamos El resignificar Sería la palabra resignificar el por qué estoy haciendo esto, ¿es porque empiezo a darme amor propio y hacer algo bueno por mi cuerpo o es porque me enseñaron a detestar mi cuerpo, que si porque estoy gordito, que si porque nadie me va a querer, o las mujeres, no, es que como no vayas a subir de peso porque entonces nadie se va a enamorar de ti, oye, entonces voy a ir por la vida, este... Eh, que sí, eh, no sé, que no me doy permisos de comerme quizá una hamburguesa o comerme quizá unos cachorros, que detesto lo que veo en mi cuerpo, entonces hay que dar un significado diferente en la terapia. Bien lo dice o sea, ir a sanar ciertas comidas de mi cuerpo. Me sentí hoy de ir a darle amor a mi cuerpo con el ejercicio, con comer saludable y este.
1: Sí, y esa palabra que dices de necesito es una palabra muy poderosa, ¿eh? Porque es un un látigo mental. O sea, el necesito estar o el tengo que es un látigo mental. Entonces hay que tener también mucho cuidado con ello. Pero bueno, punto número dos, licenciada Ana Villarreal.
0: Punto número dos. La vez pasada, la semana pasada, hablábamos de... ¿Qué macronutrientes son más importantes que otros? No es que uno sea más importante que otro. O bueno, dependiendo del contexto que estamos hablando, No, si eres un corredor maratonista, pues sí, el carbohidrato es tu fuente de energía. Pero, ¿qué estrategias podemos utilizar? Yo les decía, podemos hacer los carbohidratos o las grasas, que son los que más se pueden mover. Eh, una estrategia, porque hay muchas, ¿ok? Una de las que les voy a platicar aquí es disminuir las grasas específicamente. ¿Por qué? Porque las las grasas son más densas energéticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que en una menor cantidad tenemos más calorías. Por ejemplo, tengo un puño de grasas aquí, no sé, almendras o aguacate o aceite, ¿no? Y aquí tengo la misma cantidad en gramos, pero de carbohidratos, de arroz. Entonces, ¿cuál va a tener más calorías? Este. ¿Por qué? Porque así es, ¿no? O sea, así se hizo y así es. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Vamos a bajar un poquito las grasas, por ende vamos a bajar un poquito las calorías. Otra cosa, ¿por qué bajar las grasas? Porque las grasas nos tienden a gustar mucho, o sea, tienen un muy buen sabor. Es como las abritas, o sea, no puedes comer solo una, ¿no? O sea, no,
1: siempre, a mí pongo una bolsita es, de almendras y...
0: Y una en, y otra y otra, ajá,
1: y En una serie ya me eché un kilo. Exactamente.
0: Entonces, eh, al momento de que nos enfocamos en reducir las grasas, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos más oportunidad de comer carbohidratos ¿por qué nos interesan los carbohidratos? porque vamos a hacer ejercicio ¿y por qué? porque tenemos que rendir porque es nuestra fuente de energía entonces al momento si alguien me dice ¿sabes qué? quiero quitar los carbohidratos quiero irme a una dieta keto no me va a rendir en el entrenamiento ¿me explico? Bueno, nada. y a lo mejor se come eh, la misma cantidad en aguacate en mayonesa, en tocino en aceites y no está haciendo un déficit al final de cuentas entonces, la, la estrategia aquí es bajar grasas, mantener los carbohidratos y la ingesta de proteína, que es lo que decía la vez pasada. Nos va a ayudar a mantener los músculos, nos va a ayudar a mantenernos saciados por más tiempo, que no nos dé tantos antojos o tanta hambre. ¿Cuánto debemos de comer de proteína específicamente? Se recomienda aproximadamente de 20 a 40 gramos por comida, ¿ok? De proteína, o sea de proteína, no de alimento no me vayan a pensar que 20 gramos de pollo porque me van a, me van a decir de que, es, es, que está loca me voy a matar de hambre Entonces, ¿en dónde podemos encontrar de 20 a 40 gramos eh, de proteína? Más o menos entre 120, 150, 200, incluso gramos de pollo, pescado, carne. Un scoop de proteína generalmente trae entre 20 y 25 gramos, nada más para que ahí vayan tanteándose. Y ese es el punto número dos, es una de las muchas estrategias que hay pero bueno, por eso les digo, si vamos a estar haciendo actividad física y si la actividad física es muy demandante, yo no te voy a quitar los carbohidratos, prefiero que tengas esa fuente para que puedas rendir.
1: Súper interesante y ahorita voy a tocar unos puntos muy importantes de ahí sobre la nutrición. Chris, gracias. Un
2: pues yo, uno de los puntos para mantener la motivación es, céntrate más en el beneficio. O sea, ¿cómo empiezas a sentir tu cuerpo? Incluso hasta nuestro rostro empieza a cambiar, es la realidad. O sea, nuestra forma de expresarnos, eh, cómo empezamos a sentirnos con la ropa, Eh, cómo empezamos a sentir eh, nuestro estado de ánimo, porque tengo entendido que también mucho de la alimentación interfiere entre, entre nuestro estado emocional, este, cuando eh, comemos exceso, como un exceso de grasas, pero de las grasas que no nos sirven, ¿verdad? Hasta nos ponemos más irritables, nos prendemos más a la pereza y ese tipo de cosas. Entonces, hay alimentos, por supuesto, que cuando me hacen bien y son, eh, me, me aportan beneficios, hasta parece que me siento más activo, más en el trabajo, tengo mejor concentración, hay alimentos, por ejemplo las almendras, está súper recomendado que aportan muchísimo a la concentración, y por ejemplo el plátano, la leche las almendras también, ayudan mucho a lo que es la relajación, evitar el estrés, la ansiedad, y ese tipo de cosas, entonces, imagínate que empieces a agregar este tipo de alimentos más saludables a tu cuerpo ¿Cuáles son todos? Hay que mirar todos los beneficios en general que todo esto nos puede aportar, y si a eso le sumamos un plan de entrenamiento que vaya de acuerdo a nuestras necesidades, que vaya de acuerdo a nuestros tiempos y a nuestro estilo de vida, que ahí por, ahí, por supuesto nos puede ayudar muchísimo el coach y, y, y Ana, ¿verdad? En esta parte de los alimentos que pueden aportarme, no solamente el beneficio del peso y las grasas, sino aparte los beneficios emocionales que esto nos puede agregar, ¿verdad? Pues imagínense, o sea, es como un todo en, en cuestión del beneficio. ¿Y a qué? ¿Por, qué, por qué toco este tipo de temas? Porque muchas veces eh, hablábamos la semana pasada de cómo la ansiedad me puede hacer soltar rápidamente la motivación. Quiero ver resultados tan, pero tan rápidos que no, o sea, si en un mes yo no, yo no empiezo a verme que ya bajé dos tallas, lo voy a soltar. Mucha, muchas de las personas que desarrollan ansiedad o que tienen niveles de ansiedad muy elevados son las que tienden a, a perder más rápido la motivación. Pero me centro en el beneficio, al, al empezar a observarme cómo me siento, no únicamente en lo que estoy viendo al espejo, sino me siento más enérgico, me siento más concentrado, mi estado de ánimo está cambiando y demás, entonces cuando vemos el beneficio en todo y empezamos a ver a la larga, o sea, aparte de que me siento bien eh, en cuestión de mi carácter, mi personalidad empieza a cambiar y demás, y aparte que me siento bien en eso, mi cuerpo va a empezar a tener cambios positivos, y si aparte de eso eh, empu- voy a empezar a sentirme más saludable, creo que ahí eso puede complementar un poquito la motivación.
1: Perfecto, muy interesante, el único detalle aquí que, eh, que también quiero compartir contigo, es el ambiente que rodea a esa gente, porque muchos pues, son muy motivados, y a mí me ha tocado, eh, cuando yo antes, antes de dedicarme por a esto, yo trabajaba en una oficina, en eh, marketing, me acuerdo que yo llevaba mis toppers y toda celulares y todos sus pollitos su, ¿cómo su pollito Sus pizzas, sus tacos, sus eh, hamburguesas y se te quedaban viendo así como que tú eras así raro, ¿no? Entonces hasta cierto punto creaba para mí un aislamiento de yo no si quiero comer solo, pero que me estén viendo raro, este y eso, o sea, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente, lo, lo, digo, ahorita ya está cambiando muchísimo gracias a la... la la tecnología, las redes sociales, pero anteriormente yo me acuerdo, la o sea, gente era, que onda contigo, o sea, estás comiendo muy brócoli, o sea, no, 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 unos tacos, mente, una hamburguesa. incluso учu- hasta la <risate> gente se ponía un poco agresiva, ¿no? O sea, de que, y ay, tú pareces tú tú nena te comiendo te así, o pues como
2: eso, o sea.
1: Realmente era un ataque de, tú eres el raro por estar comiendo saludable, eso era algo muy curioso y creo que es, creo que es un factor que también desmotiva motiva a muchos a, a seguir, que vienen con la notóloga, vienen con, con algo muy importante, y al no en casa, pues mamá, papá, los hermanos, nada que ver, entonces dices, pues yo me hago mi comida y mi mamá hace comer pozole hace comer, un montón de cosas empanizadas, con papas, y tú te quedas así, que, pues soy el único aquí raro, y no, pues es que tú que quieres estar ahí, entonces, ese detalle siento yo también.
2: No, y hay que tomar en cuenta que, o sea, aquí es como la autoestima, ¿no? El, el, el prestar atención a ese tipo de comentarios me va a llevar a lo que quiero transformar en mí. Entonces, el escuchar ese tipo de comentarios va a lograr que yo, que yo cumpla mis objetivos. Entonces, tengo que revalorar los comentarios versus mi objetivo. Y entonces es como, gracias. Eh, a, ayer criticaba yo con una eh, coach de PNL que hablábamos sobre te aconsejo porque te quiero y entonces ella decía, nos dio una estrategia que decía, cada vez que alguien te diga tanto lo positivo como lo negativo, ni para elevarte tanto, ni para tirarte al suelo que era un interesante tu punto de vista y que ahí cada vez que alguien nos diga algo interesante tu punto de vista, porque de repente es de que, si haces ejercicios de que, ay no, te pasas, exagerado no sé qué, si quieres comer saludable ay no te pongas sangrón y que esto y aquello interesante tu punto de vista es como es tuyo no, no tengo yo que llevármelo todo el tiempo ¿no? claro entonces, ese, ese comentario va a lograr que yo logre eh, va, va a llevarme a lograr mis objetivos o lo que quiero crear en mí y la respuesta es no, agradece y, y a veces agradece en la mente porque a veces nos resulta mal de que, gracias por tu comentario pero aquí yo estoy bien chido con mi alimentación y me siento muy bien ¿no? y a veces la gente está se ofende entonces, mejor, lo, lo dejamos entre nosotros y de que ah sí, órale, gracias sí, sí.
1: ¿No?
2: O sea, no nos va a llevar sí. a nada o sea no nos va a llevar a lograr el objetivo el, el quedarnos con eso no
1: claro, pero bueno. Eh, bueno punto número dos de mi parte ejercicios multiarticulares ¿qué son los ejercicios multiarticulares o compuestos? bueno, son ejercicios que nos van a ayudar a activar más unidades motoras entre más unidades motoras nosotros activemos durante el ejercicio, obviamente tendremos un mayor gasto calórico y también vamos a tener un mayor gasto de energía en cuanto a la reserva de grasas durante el día. ¿Sí? Además de que, eh, como lo ha mencionado Ana en otros videos, y también metan a, su, a, su, a sus redes sociales que tienen un contenido muy interesante, cada vez que nosotros ingerimos un alimento hay una respuesta hormonal cada vez que nosotros realizamos un ejercicio, también hay una respuesta hormonal. Entonces, en este caso, los ejercicios multiarticulares, lo que estoy buscando es la testosterona. ¿Por qué? Tanto en hombres como en mujeres, la testosterona nos va a ayudar mucho también para toda la cuestión de la pérdida de grasa, ganancia muscular y eh, ganancia de fuerza. ¿Y cómo la obtenemos naturalmente? Bueno, teniendo un buen descanso, alimentación y ejercicios de carga eh, media o elevada o de alta intensidad o, moderna, o media intensidad, perdón que nos van a ayudar a lograr este objetivo. Eh, ese es uno de los puntos muy importantes. ¿Cuál es un ejemplo de ejercicios multiarticulares o compuestos? Bueno, la sentadilla con barra, con barra libre, es un ejercicio compuesto porque entra a trabajar todo el tren inferior y entra a trabajar también lo que es este, nuestro core o nuestro tronco. ...y eh, se activan muchas unidades motoras... ...entonces entre un poquito, entre más grande la carga... ...cuando digo más grande la carga... ...no quiere decir que todos tienen que cargar el mismo peso... ...cada uno tiene su propia intensidad, ¿sí? A lo mejor para mí 200 kilos es una carga elevada... ...y a lo mejor para, no sé, para Ana... ...su carga elevada son 40 kilos, ¿sí? Entonces cada uno tiene su propia, su propia carga... ...y de esta manera vamos a ir trabajando estos ejercicios... ...por eso es muy importante que los agreguen a sus rutinas y no vayan directo a las máquinas, porque veo muchos que se van directo a las máquinas, y les digo, estás desaprovechando un montón de cosas y les digo, bueno, tal vez puedo aceptar que vayas a las máquinas si estás lesionado, sufres de alguna lesión te duele la columna, tuviste algún choque o algo por el estilo no, no tengo nada, la verdad es que pues no, como que están más padres las máquinas pero no pues que sí están bien padres, pero a veces dejan hacer último para que en el músculo vámonos a lo que nos va a funcionar entonces, mi punto es ejercicios multiarticulares. No tenerle miedo a los ejercicios. Para eso están los entrenadores. Por eso se llaman entrenadores, instructores. No es el que les va a recoger. Eso sí, porque lo aprovecho para decirles. No es para que les recojan su material, no sean cochinos. Recojan y ordenen su material. El instructor es para instruirlos. Entonces, ustedes van y le dicen, enséñame a hacer una sentadilla al instructor y él tiene que ir a enseñarnos a hacer una, una sentadilla y no nada más darle la rutina. Entonces, ese es mi punto de vista. Ahora, retomando todo rápido el punto de Ana de la nutrición, hablando de las grasas, súper interesante, ya hasta estoy sudando aquí, súper interesante es que la cuestión que hablabas de las grasas, sobre todo por ahorita que está muy de moda toda la dieta citogénica, eh, yo también hablaba mucho con, con, con varios pacientes que me hablaban sobre del bulletproof coffee, no sé si lo has escuchado, ah, sí. que con mantequilla y me decían, es que Oscar, yo me lo tomo, y yo, eh, para qué? Si ni siquiera estás haciendo una dieta cetogénica, o ni siquiera estás viendo bien las cosas, o sea, te estás metiendo grasa sin, sí. sin estar en déficit, o sea, estás aumentando más tu grasa. Ahora, otro punto que dijiste, eh, importante, la grasa con la que cocinamos, o sea, mucha gente como que no da cuenta. Sí. Yo incluso también los planes de alimentación, no sé, del 100% que les toca a ellos de grasas, yo a veces les manejo el 50%, porque uno, no sé, ¿a dónde va a ir a comer el fin de semana? Si se va a ir a una fonda, si va a pedir Kentucky, si va a pedir algo frito, etc. Número dos, no sé cuál es su manita, porque les puedes poner, le vas a poner una cucharadita de, de aceite de oliva al sartén, y su cucharadita a lo mejor es Sopera.
2: Sopera. O,
1: o lo llenan ahí en sartén, entonces son muchos factores que también uno como, bueno, al menos yo como health coach, no como nutriólogo, porque no soy nutriólogo, eh, tomamos mucho en cuenta a la hora de crear un plan de alimentación, pero eso es súper interesante, no sé, ¿qué opinas tú, Ana?
0: Sí, eso generalmente sí pasa mucho con, las gra- o sea, con el aceite cuando cocinamos, ¿no? muchas no no lo toman en cuenta o sea como que se les olvida o, o piensan que, que no aporta o no sé Pero siempre, como que siempre que, que no existe digo, de que trata de ver cómo cocina, o sea si tú no cocinas si alguien más cocina en casa trata de ver cómo están cocinando porque a lo mejor ahí se nos están yendo las calorías y es bien fácil, o sea, en las, el aceite se te va facilísimo.
1: Todo, o sea. Y se te
0: puede ir, o sea, todo, ahí se, se estropea todo, pero muchas veces sí no, no lo relacionamos, o sea, como que decimos, ay, ¿quién sabe cómo se cocina? Y mucha gente, ese es el problema, mucha gente no cocina, no sabe cocinar. Entonces sí es así como que bueno, si tú no te vas a preparar, eh, dile a la persona que te está preparando, que no se le va a ir la manita, ¿verdad? Porque es como tú dices, tú le dices a lo mejor un chorrito, pero pues un chorro, ¿no? El chorrito.
2: Me dijo un chorrito, pero no me dijo exactamente qué chorrito, ¿no?
1: Exacto. Curioso. ¿Tú, crees algo más que quieras aportar?
2: Híjole, pues ahora sí como que algunos tips eh, que puede ser, por ejemplo, algo que que creo que, eh, no sé, me gustaría que que tú me comentes, eh, coach, qué tan factible es esta parte de, para evitar también el aburrimiento, continuar con la motivación, el cambio de rutinas cada determinado tiempo para que no se vuelva cíclico. Eh, Otra cosa que puede ser es, por ejemplo, algo un poco más acoplado a sus tiempos. Y... eh, por ejemplo, la parte, este proyecto, la parte pues, de la música que pues, a ti te guste, hay, hay canciones que te hacen así como que full, F, okay. bien arriba y todo, y entonces puedes preparar hasta un playlist o algo que de, de música así de que te prenda y sientes ganas de levantarte de la cama y hasta, así, hasta que me hable el vecino y le arreglo su casa, ya sabes, así de... Motivado, ¿no? Entonces, eh, puedes hasta incluso elaborar un playlist que digas música para ejercicio, donde sea toda la música que te prenda y que te haga sentir de muy buen ánimo y todo. Y entonces ahí es todo un girar de cosas que, que, que te hagan sentir como muy vital, ¿no? Este, y pues bueno, el objetivo realista, muchas, muchas personas dicen, voy a empezar a hacer ejercicio y voy a hacerlo toda la semana, dos horas y no sé qué sino empezar un poco a poco objetivos más realistas, tal vez decir, bueno, voy a empezar con tres días a la semana este, y cosas es como esa. Y algo que, que quizá pudiera aportar mucho en la parte del de plan de alimentación podría ser... Eh, el okay el, si un día hijo oh, le hoy no me aguanté con la comida de maíz y vine y con ese mole y las tortillas y el y todo eso okay bueno recuerda siempre que al día siguiente siempre puedes continuar y no es un no pues ya la regué o sea ya y al día siguiente sigo comiendo lo mismo de siempre siempre las comidas pueden continuar haciéndolo bien al día siguiente continuar haciéndolo bien y si tres días recuerda que al día siguiente siempre puedes volver a retomar ese plan de alimentación más saludable no porque ya este, no porque ya te desviaste un día, ya te desviaste dos días, o ya te desviaste dos días. así que ya te una semana, siempre el día siguiente, recuerda que puedes volver a empezar y retomar todo ese tipo de alimentación. Lo recomendable, por supuesto, sería algo continuo, pero muchas veces es como un, ya la regué, o diría a Oscar hace un ratito, todas esas poquitas a veces que nos vienen, no, pues si ayer ya te comiste tamales, déjala que le No es cierto, no es cierto, por favor. No, claro, no se compren esas opiniones. Al día siguiente pueden continuar haciéndolo. Mejor, pueden continuar ese ritmo, pueden continuar ese entrenamiento, pueden continuar esa alimentación. Siempre pueden tener la oportunidad de continuar al día siguiente si un día te diste cuenta que no lo llevaste. Entonces, el caso es continuar, no perder la motivación o no escuchar esas vocecitas que te dicen, "Nende hasta, hasta mal te ves, hasta bien te ves de querer cuando ayer estabas comiéndote ese pastel! Por favor, no. Recuerda cuál es tu objetivo y siempre puedes retomar el ritmo para, para continuar
1: haciéndolo. Perfecto, interesante sí. todo lo que nos comenta Cris porque sí es muy cierto y sobre todo la cuestión de, pues, de la motivación es súper importante. Bueno, ya para finalizar, eh, vamos con las preguntas. Si alguien tiene dudas, vayan a hacer todas sus preguntas. Aquí voy a tratar de ver lo que dicen, lo que pasa es que no alcanzo a leer bien, por eso me tengo que hacer todo Ay. el celular. Dice, bueno, vamos primero con esta que tengo aquí. Ayuno intermitente. Ana. Ayuno intermitente,
0: ¿para qué? ¿Verdad? Siempre es la pregunta.
1: lo recomiendas?
0: Es que, a ver, el ayuno intermitente lo vemos muchas veces, o las personas lo ven como una manera más para, o sea, para perder grasa, ¿no? Para perder peso pero es una de las muchas estrategias que puede haber, y es como yo les decía al principio, yo, si, mi per- si una persona me dice, oye, es que me encanta desayunar o me encanta cenar, porque yo la voy a poner en un ayuno que sé que no va a, so- o sea, no va a soportar, no va a aguantar entonces hay estrategias sí para todos ¿por qué sirve el ayuno? porque estamos quitando calorías es, es lo que realmente estamos haciendo a lo mejor estamos quitando todo un desayuno y estamos quitando pues 350 calorías más o menos, entonces ya estamos en un déficit va por esa parte, no es porque sea mágico eh, la palabra ayuno intermitente ¿no? puede servir para ciertas enfermedades, este, control de diabetes, hormonal, etcétera. sí, pero no significa que sea para todos y que todos lo puedan soportar entonces, si tú prefieres desayunar y cenar y comer y hacer snacks pero en menor cantidad hazlo, si prefieres quitar tu desayuno hazlo, es una estrategia más
1: Perfecto Ok, aquí viene uno que dice ejercicios para adquirir más velocidad y potencia en los músculos, bueno eh, ejercicios para adquirir más velocidad y potencia y que nos por pliométricos, pero también es importante trabajar antes de la fuerza la fuerza y la potencia siempre van de la mano, yo siempre les digo a todos cuando me dicen también de la hipertrofia y la hipertrofia y la hipertrofia la hipertrofia es una consecuencia siempre y cuando haya una tensión mecánica, pero en este caso, si quieres velocidad y potencia, hay que mezclar muy bien o hay que periodizar muy bien lo que es tu eh, entrenamiento de fuerza y tu entrenamiento de potencia de pliométricos, perdón eh, ejercicios simples bueno, eh, jump squat peso, es uno muy bueno para generar potencia, eh, también podemos utilizar lo que es el peso muerto, peso muerto si tienes una buena técnica, si no tienes una buena técnica, olvídalo, nos podemos ir también al, para ganar mucha fuerza en los glúteos, porque muchos hombres, sobre todo en la cuestión de los hombres, descuidamos mucho la parte del glúteo, sí, porque no le damos mucha importancia, pero a la hora de querer ganar, velocidad o potencia en lo que son los puentes es súper importante y el glúteo es un músculo factor y clave para lograr ello. Entonces hay que también meter muchos puentes y eso nos va a ayudar bastante. Ok, vamos a ver, creo que por aquí hay otra duda. Dice, eh, a ver, dice, 9 m en ayuno está bien?
0: Dependiendo de tu entrenamiento, dependiendo de si cenaste carbohidratos o no cenaste carbohidratos. Es que nutrición siempre depende, o sea, yo no les puedo dar una recomendación porque hay demasiados factores. ¿Qué es tu entrenamiento? O sea, vas a utilizar eh, fuente de energía glucógeno, pues a lo mejor necesitas carbohidrato. Y si tampoco sanaste carbohidrato, pues te vas a estar desmayando ahí, ¿verdad? Si, Si a lo mejor tu entrenamiento es ir a caminar a un paso constante donde puedas hablar, pues sí, lo puedes hacer porque estás utilizando eh, grasa como fuente de energía. Entonces, depende mucho de aquí el contexto, pero por
2: eso siempre hay que consultar.
0: <ríe>
2: Ana, Muy y por bien. ejemplo, los que practican yoga, hay mucha gente ahorita practicando yoga, o sea... Sí, yo por ejemplo, hay
0: personas que me dicen, ¿sabes qué? Yo siempre me voy en ayuno, o sea, en, a entrenar. Y me dicen, está bien, está mal. Le digo, ¿te sientes bien tú en tu entrenamiento? Sí, sí me siento bien, entonces no te voy a dar, a lo mejor, si vas a hacer yoga, no te voy a decir, ah, come algo antes, porque no está acostumbrada esa persona. Pero, ¿sabes que Si es un deportista que, o sea, su objetivo es rendir, pues sí le voy a decir, oye, empieza a comer poco a poquito para ir entrenando el estómago, ¿no? Para tolerarlo.
1: Claro, súper importante, eh, todos estos aportes, sobre todo en la nutrición de todas las personas, y yo sí quiero aclarar, de hecho yo hice un video... Eh, tratando de, de identificar el ejercitarse y el entrenar. Sí, porque mucha gente, por ejemplo, en, en uno de los puntos que me decía este, Chris, sobre qué recomiendas estar cambiando la rutina y todo eso, bueno, aquí detalles y es que cuando uno se quiere ejercitar y solamente quiere lucir bien o solamente lo hace por salud, Claro, es súper válido ese tipo de entrenamiento, de estar cambiando la rutina. Si quieres, a la semana te cambian los ejercicios y todo ello. Hay gente que lo único que quiere es ejercitarse. El detalle aquí es que no hay un objetivo medible. O sea, no hay, no hay una medición en dónde vas a ir progresando porque cada vez estás cambiando los ejercicios. No sabes si eh, obtuviste un poquito más de fuerza en esto o si mejoraste la técnica o todo eso. Esa es la diferencia de ejercitarse. Cuando uno entrena, uno sigue una programación, uno sigue un entrenamiento, uno sigue los ejercicios útiles para llegar a ese objetivo. Entonces, ahí está la diferencia entre la gente que se ejercita y que también siempre te pregunta ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y le dices, ¿vas a hacer esta misma rutina durante ocho semanas? No, estás mal. ¿Cómo quieres medir un resultado si no puedes seguir una rutina por lo mínimo tres semanas o cuatro semanas? Es imposible. Entonces, ese es el, esa es la diferencia también. Tú ves una periodización de un plan, de un atleta, no sé, por ejemplo, un, supongamos un corredor olímpico, ves el tiempo, hay veces de que ocho, 10 semanas, la misma rutina, y lo único que están cambiando es la cantidad de repeticiones, el tempo, eh, si en este van a meter una isometría, a veces agarran, eh, ponen eh, una, un superset o cosas así, es lo único que va cambiando, en realidad no, no ponen tantos ejercicios como la gente lo ve en redes sociales, que a veces hasta yo me molesto, que digo ¿para qué inventan tantos ejercicios tirando patadas para todos lados que solo confunden a la gente y los alejan de los que en realidad funcionan, de los ejercicios que en realidad son útiles para ellos para, para poder desarrollar ellos y después es cuando vienen y te dicen no, es que tú te tomas algo dime, ¿qué te estás tomando? que no estoy tomando nada, sino un programa esa es la diferencia. Pero bueno, eso para aclararlo. Y otra cosa también que me gustaría agregar es: hay gente que la va bien entrenando solo y hay gente que la va muy bien entrenando con amigos. En lo personal, yo soy de las personas que me gusta entrenar solo porque yo llevo mi ritmo y este, me distraigo a veces. Si empiezan a platicar, ya, ya no Exacto. estoy. Ya me desconcentraron, ya ni siquiera le presto atención. Perdí, no sé, perdí el, Yo le, yo le amo el rush. Así de, de la que voy Y este ya hay gente que no, hay gente que Solo están de que no, no, no me motivo O no, y, y con amigos les va muy bien Exacto sí, sí. Pero bueno Chicas, ¿algo más que Quieres agregar? Porque ya se nos Fue el tiempo de la hora pit <risa> Pues
2: No, nada ¿Ustedes? Yo creo que Muchos aclaran muchas cosas y aquí vi a alguien que decía que muchas veces se concentra más en, en la cuestión del cuerpo que sino no en la mente y todo es importante y pues así es. Todo en conjunto funciona perfecto. Así que claro. gracias a todos, nuevamente por estar, a ustedes, a ustedes con los que aquí las aquí, y todo, de verdad muchas gracias a todos los que nos acompañan
1: Perfecto, muy bien. Y sí, lo más importante, por eso estamos haciendo este tipo de en vivos para aportar a todos ustedes, eh, tratar de darles lo mejor de las experiencias, conocimiento y todo para que ustedes también entiendan que todo es integral. Ni todo es el ejercicio, ni toda la nutrición y ni todo es nada más la psicología. Todo es totalmente integral y tenemos que aprender a adaptar todo para poder tener un buen resultado a lo largo de nuestra vida, no nada más por un mes, sino a lo largo de nuestra vida. Pero bueno, chicas, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vayan a seguirlas a sus redes sociales. Ana Villarreal está como deporte ¿Sí? Y Cris contigo. ¿Cierto? Ok, vayan a sus Instagram y síganlas y pregunten por sus servicios. Este, y todo y todo. La verdad es que tienen muy buen contenido. Les va a encantar el contenido que ellos comparten. Este, y bueno, vayan a seguirlas ya. Y nos vemos el próximo jueves El próximo jueves Que que siempre les estoy cambiando el horario Pero bueno El próximo jueves Tentativamente va a ser como a las 9 de la noche eh, las, no sabemos todavía si todo el, 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 el grupo de esta primera temporada nos va a poder acompañar pero de antemano les digo cualquier cosa aviso antes en redes sociales este, pero la idea de hacerlo a las nueve de la noche también es que todos eh, ya en casa más tranquilos puedan hacerlo ya que hay muchos cosas Muchos entrenan en la tarde, a lo mejor se pierden en la hora feed y pues bueno, como quiera están todas mis redes sociales, están en Spotify, están en YouTube y se queda aquí en Instagram todo eso para que lo vean más tranquilo y este, como disfruten y saquen todos los tips y apuntes. Bueno, bien. chicas, muchas gracias, muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes los que estuvieron presentes en este episodio número 2 de la Hora Pi. Y esperemos que sean muchos más. Que tengan un excelente jueves. Gracias. Y nos vemos. Hasta